0: Всем привет, меня зовут Лиза, привет-привет, меня зовут Лера, и это подкаст uh, не, правила, не И тут должен быть джингл, <nh> <toen tava recommandals> yeah. <noquinandals> мы потом обязательно
1: придумаем джингл, целуем, обнимаем, поехали дальше, короче, готовы к корпорату, Лиз, который завтра уже?
0: А, Да, не знаю, ну, в плане настроения или наряда Наряд более-менее определен, а с настроением где-то потеряно. Мы работаем в одном офисе <laughs> и в одной сфере Поэтому корпорат завтра мы проведем вместе, вот Поэтому вот такие делишки
1: Отлично, еще один с тобой, Лиз, не знаю, как я это переживу Короче, где твое новогоднее настроение, я не понимаю
0: я не знаю, мне кажется, она потерялась в лесу где-то, честно говоря. Ну, просто так как на улице сейчас мало снега, очень такое мало... Не ощущается Нового года, и я просто сама из северных регионов, и у нас там большие сугробы, и обычно для меня это Новый год. Слепить снеговик, а тут <laughs> что, можно слепить комок грязи, и как бы... Ну, слушай, главное не из чего,
1: а главное, что ты слепила. Давай в этом вкладывать смысл. Поэтому даже с комка грязи можно, можно слепить хорошего снеговика. И знаешь, этого ангела... Кстати, я вспоминаю вот свои всякие вот детские штучки, которые, вот помните, вот санки, которые с картонки мы делали, а ну, не санки, с горки катались, блин, это было круто. То, что вот я недавно брата покупала, короче, на Новый год, значит, ледянку пластмассовую, я прям покупаю и чувствую, насколько это все фальшиво, девочки мои, потому что, ну, камон.
0: Блин... Я сейчас, короче, отступлю тоже от темы, и я вспомнила, как когда-то у нас была самодельная горка, и мы катались не то что на картонке, мы катались на, жел... на железке, короче, и я помню, мы садились сюда в пятером, ехали на этой железке. И мы проехали через какой-то ну мы подскочили нас всех разнесло в разные стороны и я думала что я сломала позвоночник и не могла пару минут дышать вот это трэш вот это хардкор да это было это было просто я такая все я умираю ну в итоге я тут я рядом с тобой карма карма а как у тебя с новогодним настроением?
1: Слушай, ну я не знаю, но на самом деле в этом году, мне кажется, какое-то модное присутствие новогоднего настроения, потому что вот на тех ребят, которые подписаны я, они всем транслируют, как им супер-классные, вот они наряжают елку. и я сама до последнего думала, что я поставлю себе елку в квартире, что хотя бы куплю какие-то веточки, но, видимо, не тут-то было, и я буду украшать свой один маленький фикус, который у меня стоит, и нужно не забыть его полить вообще-то за последние два месяца. А, ну, так, такое, знаешь, вроде бы, ну, на работе этого не чувствуется, потому что там вроде бы тоже там елочку украсили и такое, но ты все равно сидишь до последнего вот в своих проектах, и, ну, это ничем не отличается от тех дней, которые были до этого, то есть то, что наступили, знаешь, там последние числа декабря, погода этого не сделала, но мне очень приятно, вот ты вернишься на снег, а по факту он спасибо, что вообще есть потому что он выпал такой очень хорошенький, очень мягенький. И это, кстати, питерская погода, поэтому кто из Питера должны нас понять. Мне говорили, что в Москве сейчас гораздо холоднее, кстати.
0: Поэтому нам еще повезло. Ну вот один из коллег, кстати, мы с ним обсуждали тему снега, и он сказал, блин, снег, для меня питерский Новый год, это зеленая трава, и это значит, что мне не придется стирать свои кроссовки несколько раз. И я такая, что... Чувак, как так? Типа, ты совсем не прочухал Кому? Новый год, видимо. ну, по
1: факту, когда, знаешь, покупаешь кроссовки больше, чем вся твоя зарплата, либо же она в них вмещается, ты, наверное, начинаешь ими дорожить. Кстати, вот
0: Да, потому что сейчас еще вернемся к меховым э, жилеткам и тогда все, все пошло поехало. Мы поднимаем этот бокал. Ну, блин, на самом деле корпоратив будет настроения никакого, надежда вся, что оно появится. Uh, просто еще обозначим, приоткроем занавес то, что мы из диджитал-сферы. И хотелось бы поднять еще такую тему, как uh, то, что... Диджитал, наверное, и — это те сферы, которые максимально пытаются выебнуться, лишь бы удивить кого-то, каким-то корпоратом, а людям хочется просто прийти, выпить, потанцевать и уйти домой веселыми и в настроении. Ну еще не вечер, может быть завтра придется придумывать программу, но это на самом деле действительно такая проблема в плане того, что каждый хотят вывнуться, то есть как бы по сути это тот день, это тот час пик, когда ты должен показать все свое мастерство, которым ты научился за год.
1: Я кстати, да, я, кстати, сегодня ехала и думала, а что, если реально, знаешь, начнут придумывать какую-то развлекательную программу, что могу сделать я? И я вспомнила, что я умею хорошо читать стихи. Но так как там будет Антон, э, э, немного ремарочка, Антон наш такой таргетолог, очень и очень хороший мальчик, который учится на режиссёрах. И он все эти фишки знает. И поэтому, если я буду перед ним выступать со своим, знаешь, опытом со школы еще, знаешь, чтение стихов, когда мне ставили пятерки и просто аплодировали стоя, то, наверное, это будет не очень вот в рамках всего этого происходящего. Он Но просто скажет фокап и все. Ну, если что, Лиз, номер у меня есть, поэтому жди. О-о-о,
0: а, а его ждать на, на трезвую голову или ты должна немножко пригубить? Не-не, <с forty -high> nee, nee, я все
1: поняла, что какие-либо важные штуки я буду делать только на трезвую голову, хотя пьяных мне вроде бы так и не было. Может быть, я даже не помню уже. Скорее всего, я не помню, а они были. Вот. Но да, волнение штука такая, которая мне придает, знаешь, какую-то вот такую, с одной стороны, готовность к событию. То есть волнение такое один из этапов. Ну вот подготовки к мероприятию, к тому, что ты будешь делать, абсолютно нормально, оно должно присутствовать, но просто нужно его контролировать, и в первую очередь внутри себя, то есть не поддаваться никаким там а, значимости событий, ты просто должен верить, уверенно делать то, что ты делаешь и все. Давай пойдем дальше, и вот так как мы обсуждаем тему с Новым годом, мне кажется, с Новым годом многие всерьез вот этого вот, знаешь новую жизнь троллевали, и новая жизнь, она же случается не только вот, знаешь, ну, в концу какого-то года, начало следующего, она случается, когда ты делаешь что-то новое для себя, и что-то новое для себя — это поиск работы, нахождение ее и пребывание в новом коллективе.
0: Обычно новая жизнь всегда начинается в понедельник и заканчивается в понедельник вечером.
1: Соглашусь, да. Сколько уже понедельников было в этом году, когда я еще начинала, вставала, такая, все, с этого дня новая жизнь. Можешь, типа, на репетиции каждую неделю.
0: Ну, да, да, тут такая, как это, как, как белка в колесе крутишься, и в итоге ни к чему не приходишь. Но, да, в поисках работы, когда ты ищешь работу, ты надеешься на что-то новое, на что-то новую жизнь, что вот ты сейчас придешь и разорвешь, и да, ну вот сейчас в, в рамках карантина очень многие, кстати, задумались о том, чтобы сменить э, профессию, уйти со своих старых работ mm -hmm. и поменять что-то, и это как бы, наверное, плюс, а может быть и проблема из-за того, что сокращение и прочее-прочее, но мы одни из тех, кто решили сменить. Как ты, кстати, пришла к тому, что ты решила поменять работу? Слушай,
1: я бы не сказала, что я кардинально меняла свою сферу деятельности, я все-таки была таким работником рекламы еще, ну, наверное, на протяжении двух последних лет, Просто это либо было совмещение с какой-то еще другой работой, либо я чисто в нем. Вот, я пришла, наверное, на курсе второго универа, когда начала вести, начала вести какие-то типа паблики, вот это вот все, помню, тогда рестораны, кафе, рестораны, караоке, что-то было, ты все, знаешь, через тире. И я тогда проработала, наверное, полгода, ушла оттуда и пошла работать продажником в продакшн. И там я тоже присидела где-то полгода, возможно, чуть меньше. И как ты знаешь, я вот так вот кочевала из должности в должность, пока не оформилась в такого, знаешь, креативного менеджера, продюсера контент контент менеджера называйте как хотите на самом деле, потому что сейчас эти специальности очень между собой хорошо работают. А, но тем не менее, да, мне кажется, в принципе, когда ты, знаешь, вступаешь во всю эту сферу, это знаешь, как такая огромная большая лыжа, где ты по-любому, понемногу будешь всем подряд. Ну, то есть, особенно это очень, ну, очень хорошо для опыта, потому что, зная основы продаж, ты можешь хорошо презентовать свою идею клиенту. Да, понимая специфику креатива, ты понимаешь, как это правильно презентовать клиенту, какие пути развития имеют в этом место быть. Вот. И вот сейчас мы работаем с тобой в одной фирме, и я очень рада, что, во-первых, я туда пришла, хотя вообще изначально не хотела туда идти на собеседование, я думала, что это все работа не для меня. А, потому что тогда я переживала Очень неприятный период для себя ну, в своей жизни Это было, знаешь, типа две недели Ты сидела в такой стагнации полнейшей Такая, типа, я не, не могу Ничего никогда сделать и, и у меня вообще ничего не получается А потом получилось
0: Ну это просто всегда такое Бывает, когда ты сидишь две недели Дома, и ты понимаешь, что все, Ты mm -hmm. деградируешь, и ты больше никому не нужен И жизнь закончена На этом
1: да, мне кажется, очень похоже, что-то что связано с карантином, потому что вот некоторые потеряли работу, и некоторые очень хорошо переквалифицировались. То есть да, и по статистике я смотрела по какому-то скиллбоксу, начали знаешь популярны стать курсы именно онлайн профессии, там знаешь, какие-то онлайн продюсеры ивентов те же. То есть это все знаешь, типа начало модернизироваться и круто на это, за этим наблюдать на самом деле. То, как то, что было офлайн априори переходила понемногу в онлайн и находились новые рабочие места. Это на самом деле круто. Вот. Но тут дело в другом, как люди это все воспринимали. И вот как... ну, просто я с такими столкнулась. Наверное, у тебя более такая подходящая история.
0: Ну, я бы не сказала, просто даже во время карантина меня все равно заставляли работать, и... но ну, я просто сбежала в свой родной город пересидеть самый пик туда.
1: Uh -huh.
0: вернулась, все началось по новой, и как-то я поняла, что все, мне что-то надоело, и мне хочется кардинально поменять и развернуть свою жизнь на 360 градусов, и я хотела, кстати, пойти в эту сферу, и поэтому... Я не знаю, я даже, наверное, не рассчитывала, что попаду сюда, э, так как э, моя прошлая профессия никак не связана с этой сферой, но, наверное, желание и какой-то посыл в космос мне помог, что мне отказали на многих собеседованиях и взяли сюда. Вот, но это действительно, вот ты сидишь две недели, ты уже настолько отчаян, что ты ищешь любую работу, лишь бы куда-то. Хотя ты понимаешь, что это вообще не твое, и ты будешь это ненавидеть в два раза больше, чем свою предыдущую работу, но. Опять же, вот мы вчера дискутировали с друзьями, и э, один друг сказал, что, блин, сейчас так много фрилансеров, и это вот слово «фриланс» э, — это просто безработные, э, и, и, и никак иначе. Вот придумали себе крутое, крутое, как это, название, и все, вот и радуются. Я такая fuck ап». Ну, типа... Это востребованной профессии, как бы понять людей, как, ну, можно, потому что ты не понимаешь, когда этот весь пиздец закончится, ты надеешься, что он закончится в подбой курантов в уходящем 20-м году, но э, никто ничего не знает, и тем самым люди, подстраховываясь, уходят в, в онлайн-сферу, и это очень прибыльная профессия, профессии, поэтому... Я просто Слушай,
1: ну давай, сдел... давай сделаем такую ремарку, почему в принципе себя, почему мы пришли вообще вот работать в один, так скажем, офис в одно место, и до этого говорили, что мы вроде бы себя с этим ассоциировали, потому что ну вот ты типа пришла из другой сферы, как я понимаю. Я пришла ну, из похожей, ну типа из этой же сферы, но просто типа у нас был такой, знаешь, период, э, как мы с тобой общались раньше, э, когда ты не находишь работу, но не потому, что тебе ее не предлагают, мне просто не предлагали работу, но я понимала, что это не мое. Ну то есть я приходила на собеседование, где я, знаешь, там сидела в стоматологии, типа нам нужно развивать стоматологию, сеть стоматологии, я такая типа классно, но без меня. Прикольно, но ты сидишь и понимаешь, что это не твое. И поэтому, когда вот такие, знаешь, одна ситуация наслаивается на другую, еще третья, и вот так вот, ну, на протяжении там, двух-трех недель ты сидишь и понимаешь, что возможно что-то не для тебя в этой сфере, и поэтому возникает очень много сомнений в себе. И когда я шла на работу на собеседование, точнее, вот, к нам, я такая, да нет, все, типа, я не хочу, я не поеду. А, и просто в какой-то момент мне прикинула, я сказала типа еще, я еду, я приехала и все совпало на каком-то, знаешь, мне кажется, очень микро -уровне. Ну то есть ты приходишь и понимаешь, что это место, в которое ты будешь ходить еще долго. Ну там ближайшие два месяца. Давай, давай говорить так.
0: Ну пока испытательный срок действует. Ну да, да, хотя бы. Ну да, я тут с тобой согласна, на самом деле, э, вот сейчас, оглядываясь назад, э, я, я не верю там ни в какие-то особо приметы, еще что-то, но э, оглядываясь назад, я понимаю, что это, наверное, ну, так и должно было быть, э, как бы я тоже до этого пыталась везде устроиться, меня не брали, а тут меня взяли в сферу, да еще и в ту, в которую я хочу, и... Я туда прям бежала На собеседование, что приходило Там за 15-20-30 минут На первое И повторное и да, Я и ты, которая... на Ну и, и в принципе, то есть Если на самом деле ты хочешь попасть В ту или иную сферу, но тебя что-то останавливает То лучше как бы попробовать и понять Что это не твое и уйти Чем У -у -у. не попробовать И может быть проебать свое счастье Как говорится
1: У тебя, кстати, в этом плане было очень хорошо Сопроводительное письмо, ты даже там Отметила, что я вообще не из, этого, не из этого всего, но я очень хочу сюда поработать. Да, благодаря, и,
0: да, да, и, благодаря и, ему да, меня да. и взяли, это просто был какой-то крикачание потому что типа я хочу к вам, но да, типа у меня нет опыта работы, но я всему быстро обучаюсь, поэтому всем на заметку пишите крутые письма, <laughs> сопроводительные на хадхантере, а вось вас пригласят на собеседование и, и рассмотрят в качестве кандидата, потому что когда я пришла на Первое свое собеседование, а, как бы один из моих руководителей, он сказал, что мы сюда тебя позвали только из-за него. Я такая, о, значит это кто-то читает, значит на это кто-то обращает внимание. Поэтому тут все сложилось в принципе.
1: Ну то есть да, тут такие ограничения, которые сидят только в нас, и это касается любой сферы жизни на самом деле и работы. Это просто такой яркий показатель. Поэтому если вам чего-то хочется наши дорогие слушатели, то обязательно попробуйте, потому что, ну, как говорится, есть такая какая-то фразочка, а ну, лучше попробовать, чем потом, сожалению, то, что что могло бы случиться, и не случилось.
0: Ну а тебе вот, кстати, самой вот и перебью тебя, вот тебе самой по прошествию времени не кажется, что, ну вот все в нашей жизни идет так, как как и должно быть, но вот ты упомянула то, что на предыдущих работах, куда ты пыталась устроиться, тебя не ценили, как, ну, как, как специалиста. Говорили, что все, что ты делаешь, это не то. А здесь как раз все говорят, что ты делаешь супер круто, и по прошествию каких-то проектов ты видишь, то, что людям нравится твоя работа, и это заходит, это залетает. Поэтому, мне кажется, может быть, 20-20 в какой-то степени плох, но все равно жизнь идет, и она приводит тебя туда, куда ты должен быть.
1: Наверное, да, это еще один, знаешь, плюс к тому, что не нужно в себя сомневаться. И это как со второй половинкой. Ты можешь думать, что в тебе проблем, на самом деле, не в тебе, а вот, ну, просто не сошли с характерами, не знаю, там, миревоззрениями. И точно так же у меня было, наверное, с прошлыми работами, потому что я приходила вроде бы в агентство, работала, все было прикольно, но потом я понимала, что у меня нет того азарта, я делаю все по стандарту, по какому-то прописанному, там, не знаю, не регламенту, а скорее, скорее говоря, структуре, вот, ну, типа, что говоря, про креатив. И не было какой-то, знаешь, типа, не было стратегии внутри меня, то есть я ее как будто не чувствовала, за меня ее делали и говорили, вот так, вот нужно сделать. А тут просто немного другое. Мне приходит клиент, ну, то есть там от себя, либо от проекта, и он такой, типа, нужно сделать вот такую вот такую прикольную фичу, придумай. И ты придумываешь, потому что ты максимально погружаешься в бренд, и, соответственно, даешь какой-то результат. Я говорю о том, что иногда работы бывают не для вас, но вы можете себя в них попробовать, Пусть они даже будут по той же специальности, просто нужно себя, нужно идти, нужно нарабатывать опыт. Пусть вам на испытательные сроки, на какой-то промежуточный еще вариант. Но просто всегда нужно добавлять себе скилла. Это работа, это такой бесконечный процесс, поэтому все нормально в этом плане. Абсолютно. И на эту работу я пришла, и я говорю, я уже пришла с каким-то опытом, и просто этот мой опыт очень хорошо внедрился в эту компанию, и я начала его перерабатывать. То есть процесс происходил не только в этой компании, но и внутри меня, когда я понимала, что, ну, во-первых, произошел какой-то анализ по сравнению с предыдущими местами работы, и там были выявлены ошибки, какие-то факапы, вот это вот все какое-то такое, ну и сильные стороны тоже были замечены. И ты просто уже понимаешь, на что можно делать акцент, как это все правильно вести. Поэтому, да, только опыт, желание, стремление, мотивация, вот это вот чего не быть лучше а других, а быть лучше в первую очередь себя, потому что только это двигает нами, мне кажется. Вот это вот, знаешь, ориентир на кого-то, а я буду лучше другого, или а я там вырасту, запишу свои какие-то курсы, и там дам десятки лекций. Иногда оно тебя стопает, потому что ты идешь по какому-то пути, который наметил кто-то другой. Ну, то есть, ты берешь себе а, в сознание опыт другого человека. То, как это бы принято делать, ты такой, ну, наверное, это делается все вот так У каждого своя история. Мне кажется, этого не нужно повторять. И поэтому мой путь это только мой путь. И я надеюсь, что дальше будет больше, дальше будет круче. И, соответственно, ну, и точки роста они тоже присутствуют.
0: Что да. думаешь? Да, подрезюмируем. Я думаю, что надо это, эту очень красивую речь как-то подрезюмировать. В общем, не бойтесь, не сомневайтесь в себе, приходите на собеседование за 15 или 20 да, минут да, да, не до не его начала. Ну, уж если что, да, ну, уж если что, вам простят пару, пару минут и пишите классное сопроводительное письмо на Хэдхантере.
1: И да, кстати, пишите не в HeadHunter, если вы откликаетесь через него, а постарайтесь перейти с работодателем либо на почту, либо на какой-то мессенджер, потому что я а, то, что опоздала, написала на HeadHunter, и мне руководитель, когда я прихожу, вот такой, зачем ты там пишешь? Я говорю, ну потому что захотелось чего-то нового в жизни. И такая, HeadHunter у меня еще типа переписки не было, а тут будет. Вот, ну так что, да, типа, максимально оставить какой-то очень хороший итоговый контакт, потому что, знаете, что руководитель такой же человек, как и вы, ну, естественно, знаете, понимаете там по специфике общения и все такое, но в первую очередь мы все человечки, которым просто нужно нормальное, спокойное, адекватное общение.
0: Это true, особенно в 2020.
1: Вот, и, кстати, мы хотели поговорить с тобой еще по поводу чего? По поводу вообще, в принципе, вот ты, ты прошла собеседование, тебя пригласили на испытательный срок, что происходит с тобой дальше? Да, с тобой дальше происходит новый коллектив, когда ты приходишь в него, и от этого, знаешь, такие первые стеснения, сомнения и вообще непонимание происходящего, они иногда такое, тебя немного дезориентируют. Но это неплохо но они хорошо одновременно, потому что нужно иметь какой-то трезвый взгляд на вещи и не поддаваться вот этому вот своему какому-то внутреннему, внутреннему, внутреннему непониманию того, что и как себя поставить. В первую очередь, ты специалист, которого купили, который пришел на работу. Ты должен показать хороший результат. То, что касается коллектива, это второстепенные такие, знаешь, условия, но которые тоже нужно контролировать.
0: Ну, не соглашусь, не соглашусь с тобой. Коллектив все-таки, я даже приходя на собеседование, говорила, что мне очень важен коллектив, потому что, если все против тебя, тебя это немного убивает изнутри, тебя убивает эту всю уверенность, вот это все, что ты произнес сила в начале это все просто сводится к нулю когда ты понимаешь что против тебя целая армия и поэтому коллектив как по мне это ну одна одна из угу. первых ступеней которые должны сойтись как пазл я очень боюсь входить в новые компании для меня это какой-то стресс я начинаю себя накручивать бояться но что касаемо сейчас я пришла, и как-то было супер лайтово, меня очень быстро все приняли, но это опять же за счет того, что э, возраст нашего коллектива 22-28 лет, ну то есть это примерно какой-то какой одинаковый возраст, и поэтому все воспринимали это как ок, Привет, привет, пошли ты куришь, курю, пошли покурим. Вот, и дальше понеслось и поехала. Пока не были закрыты бары, бары, тусовочки, и все, и ты уже как родной чечек. А как было у тебя?
1: А, у меня было на самом деле нормально, потому что а, я в тот момент вообще отъебалась от себя. Ну, то есть я максимально поэтому, ну, когда я отъебалась от себя Извините за мой французский, я отъебалась и от всех вокруг. И поэтому я пришла на работу, знаешь, такой максимально, мне кажется, даже холодности по отношению к другим. Но я не скажу, что это супер классно мне сыграло на руку, это вообще не сыграло. Это просто мне дало какую-то паузу, прежде чем я начну воспринимать все нормально. но ну, знаешь, когда я выйду из какого-то, знаешь, своего кокона и начну вот показывать то, какая я есть. Вот, но вначале, да, это была скромность, это была какая-то немного неуверенность, но тем не менее я старалась, типа, все делать правильно, и это нравилось. И вот, типа, тут что очень крутое, в моей команде начали говорить, что я делаю хорошо, я делаю круто, все нормально, и это, эм, это меня расслабило, это меня расслабило, то есть я приоткрылась и поняла, что здесь можно коммуницировать, здесь все хорошо, здесь я понимаю, как я работаю. И да, постепенно всё начало происходить. Тут большое спасибо реально команде чувачков, которые меня приняли, потому что они меня сразу взяли на обед, вот это сразу взяли на перекурить, вот эти вот все штуки, которые связывают, они очень важны.
0: Да, но ну это, ну да, но ну нам просто с тобой повезло, потому что, ну как я упоминала ранее, мы плюс-минус одного возраста. Но я представляю, если бы я пришла бы в коллектив, где людям 40-50... Ну и что бы ты делала? Да? Мне кажется, это был бы супер стресс. я не знаю, я просто даже не знаю, как особо... Я понимаю, как с ними общаться, но ты все равно чувствуешь себя как третий лишний. Ну, в общем, это был бы полный дезориентир, я на самом деле уже не представляю себя в каком-то таком... В возрастном коллективе Потому что Мне кажется, эмоционально Это очень сильно убивает Особенно, если это женский коллектив Который начинает шур-шур-шур за спиной
1: Ну слушай, этого шур, шур шур Даже в молодом коллективе, мне кажется не, защ... не защитишься Вот, но в первое время Просто постарайтесь там Не вляпываться в какие-то такие неудобные истории Там сразу не бежать на корпорат Который, если будет, ты сразу там Типа в дрип-день этого всего не нужно, я понимаю, что какие-то такие очень, возможно, неправильные штуки, но, тем не менее, нужно гласить, потому что обычно, когда приходит новый человек, он старается видеться везде.
0: Да, да, что примите меня везде, это надо, знаешь, как вот потихоньку в воду входить, то есть ты сначала такой угу. скромняш, понимаешь, что вроде бы уже привыкла, Вроде к тебе привыкли Делаешь шажочек дальше И такая, а я вот еще так могу а Такие, ну ничего И ты делаешь так же, шажок, угу. шажок, шажок И постепенно ты начнешь Раскрываться, ты ну, начнешь Чувствовать себя гораздо увереннее И люди как бы, это не будет им Как гора камней на голову А это будет к ним Тоже приходить постепенно И они будут принимать тебя гораздо спокойнее
1: И все твои да. воебоны
0: и закидоны Тоже
1: ну да, пусть еще увидят. Вот, и прошло сейчас сколько уже? Три месяца, и сегодня было какое-то такое очень красивое, мне кажется, финальное, под, ну, вот, то интервью, которое подводило итоги этого года, ну так скажем. Да, год, мы сегодня снимали такого...
0: интервью для нашего Инстаграма, так что, да, это было очень мило, и как-то, ну, расслабляло, и что ли ты понимал, что ты там, где ты, е... ну, как там, где ты должен находиться. Mm -hmm. В общем, наш 2020, я думаю, сложился как нельзя круто, несмотря на все перед, ну, эти факапы в, в мире. Вот, В принципе, я думаю, что нужно не бояться, нужно идти, нужно не бояться перемен в первую очередь, потому что люди в основном не хотят выходить из зоны комфорта, хотя им в этой зоне совсем не комфортно. То есть перемены всегда пугают, это понятно, но если ты не будешь что-то делать, то ничего в лучшую сторону и не изменится.
1: Короче, ребятушки, спасибо всем, кто прослушал этот подкаст. Вот, это был пилотный выпуск. Мы надеемся, что мы выпустимся еще раз. Да, в любом случае мы, мы выйдем, и вы у нас послушаете еще раз. Потому что, ну
0: как так? Как бы да, да, этого да. не хотели. Да, дальше будет больше, дальше будет лучше, э, мы только так обозначили некоторые темы, которые нас действительно волновали, так как мы пришли в новый коллектив, нам хотелось поделиться нашим опытом для тех, кто боится, или тоже, как и мы, только-только пришли в, в новый коллектив, ну или боится перемена, их очень хочется, и как не в новом наступающем году э, начать эту новую жизнь заново, снова, и ворваться в него да. огнищем, поэтому вообще не бойтесь менять
1: сферу, записывайтесь на курсы, я не знаю, изучайте что-то сами, нарабатывайте опыт, идите туда, куда раньше, ну, чем раньше вы себя не ассоциировали, потому что, ну, а что делать, если не пробовать, если не находить себя, того, что, ну, дальше тебя поднимет как личность. А мне кажется, это самое крутое, когда ты знаешь, что идешь на работе, понимаешь, что это то, чем я хочу. Хотел... Да, но главное,
0: еще б со временем этот огонек не растерять, но я думаю, что это, это еще, как бы, предстоит нам узнать. Вот. А так, «Запасайтесь оливьехой» Вводите какие-нибудь курсы, покупайте какие-нибудь курсы и начинайте Новый год э, с чистого листа и с новыми силами, и врывайтесь в него прям. Тут должна быть реклама прям... ваших курсов, скиллбокс, это для вас. Скиллбокс, гикбрейн, пожалуйста, напишите нам, ну или мы вам когда-нибудь напишем. Все, спасибо, умняли. Все, целуем, целуем, спасибо вам большое, что послушали
1: нас.